0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Nos reunimos aquí todos los días a conversar sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen todos. Con eso dicho, Eduardo, te dejo continuar porque algún problema tenemos aquí con Instagram. Mientras lo reparo, dejo continuar con la transmisión.
1: Hola, 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 muy, muy buenas las personas que nos a nuestro lugar, y que yo ¿El te escucho como robot? ¿Seré yo serás
0: tú? Yo ¿S -tú? ¿S -tú? ¿S -tú me escucha bien.
1: Suena Marte?
0: <ríe> ¿Pero solamente Eduardo o yo también? Uh -huh. también.
1: <ríe>
0: Eduardo, lamentablemente te va a tener que sacar, va a tener que reiniciar tu computadora e Instagram va a tener que quedar lamentablemente ahora
1: el día de hoy. Ahora escucho, espérate. Eh, cálmate, hombre, cálmate. A ver ¿Solamente si se Eduardo. escucha bien ahora? Ahora ah, sí, porque reinicié. Ahora cambió. Reinicié el. el... Ahora
0: te... yo te escucho bien. No sé si el resto te escuchará bien.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí como que se despegó, como que se destrabó la cosa. Ahora no, pues. sí se oh, escucha
0: bien. Y... Eduardo, te dejo continuar porque eh, sí. tengo que reiniciar la transmisión ahí. Eh, tengo que corregirla en Instagram.
1: Ay, mira qué simpática que el comentario de Alma. Se escuchan como del planeta Marte. Sí, sí. Gracias, Alma. Ahí bien, mira. Y ella dice, nos, nos dice, ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Alma. Te basaste. Oye, diapo, eh, pues, entonces, como les decíamos, todos los días nos juntamos aquí a descubrir, a desmenuzar algún tema referente a lo que nos convoca a esta comunidad que eh, se mueve por la inversión inmobiliaria. Y nos movemos juntos para todos lados. Eh, vamos dando aquí, siempre vemos temas, analizamos temas específicos de la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy tenemos nuestro tema, como todos los días. Y dice, ¿qué significa que el Banco Central le baje 100 puntos a la tasa de interés? La semana pasada vimos eh, bastantes noticias referente a este, a este punto los expertos decían oye, se prevé una tasa de 100 puntos ba una baja en la tasa en el próximo eh, comité económico del Banco Central y eh, fue así, se le bajó 100 puntos a la tasa de interés Que el Banco Central baje 100 puntos a la tasa de interés uno puede decir, oh qué lindo, suena bonito pero eh, lo que necesitamos saber es cómo me afecta a mí me beneficia, me perjudica eh, es, potencia la inversión inmobiliaria, la detiene, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir eh, viendo exactamente por qué eh, estas eh, políticas monetarias afectan directamente a los créditos consumo y a los créditos hipotecarios, principalmente a la banca. Y nosotros estamos muy ligados en esta comunidad a, eh, a los bancos y a las mutuarias, y en, específicamente a la banca. ¿Por qué? Porque es el segundo gran desafío que tenemos, el primero. Siempre lo hemos dicho, es pagar el pie de un departamento. Pero el segundo desafío es, al momento que me lo entregan, obtener un crédito hipotecario. Entonces vamos a ver cómo afecta directamente estas decisiones del Banco Central a nosotros, a, a nuestro, qué va a pasar cuando nosotros queramos sacar un crédito hipotecario. Mejora la tasa, la sube, la sube más, la baja, vamos a ir viendo, analizándolo de distintos puntos de vista, cómo nos afecta directamente a nosotros. ¿eh? Ahí vamos a ver cómo le afecta a los bancos, vamos a ver cómo nos pega a nosotros como inversionistas. Así que Así es, es de eso vamos a hablar. Uh
0: -huh. Así es, Eduardo. Y bueno, el día de ayer, usted ya lo comentaba, sí. todo Chile lo sabe, eh, estamos pasando por una emergencia nacional, un momento triste para nuestro país, un momento de unos difíciles momentos que están viviendo muchas familias chilenas, sobre todo de la quinta región. Eh, algunos se han afectado de forma directa, que literalmente han quedado sin absolutamente nada, luego de los incendios de la quinta región, y otros que se han afectado indirectamente por algún familiar que lo ha perdido todo, o peor aún, familiares que han muerto. Así es. Esta es una situación muy delicada, que, catastrófica,
1: eh,
0: de un nivel de, de profundo de profundo dolor que es difícil de explicar. Gente muerta no tan solo en sus casas, carbonizada en sus casas, sino que en vehículos, debajo de vehículos en las aceras de las calles. Esto es un escenario que en nuestro país, al menos no recuerdo, yo no tengo memoria de haber vivido nunca. Y yo creo que todos, cuando hay terremoto, cuando hay maremoto, nos ponemos una mano en el corazón, luchamos por nuestro país y que cada uno de nosotros tiene que aportar un poquito, un granito de arena. Diez lucas, cien lucas, lucas. Lo que sea. Es por eso que nosotros eh, ayer rápidamente nos movilizamos, nos pusimos de acuerdo, eh, elegimos una de las tantas entidades eh, organizadas, eh, ¿cómo se llama? Una de las tantas entidades que ayuda para esto. Nosotros no nos consideramos ni en lo más mínimo cercanos a poder nosotros eh, realizar este trabajo. Y por lo tanto, lo que hicimos, o lo, lo que se nos ocurrió hacer, Velozmente fue colocar un banner en la página de instrucciones, que es la página que nosotros estamos promocionando en este exacto momento con bastante intensidad y continuaremos in, eh, incentivando con bastante intensidad. Y en la página de instrucciones, habitualmente mencionamos que en la página de instrucciones hay instrucciones de cómo participar del próximo workshop y las están. Dentro del próximo workshop inicia la clase número uno, el día, dentro de 20 días más. Pero acá pusimos un banner para que la entidad Desafío Levantemos Chile puedan donar. Aquí. Si tú clicas en este botón, yo voy a cambiarme esta pantalla, te va a llevar directamente a la página web de, Desaf de Desafío Levantemos Chile, y ahí tú puedes mirar un poquito las imágenes, son eh, bastante inspiradoras, y bueno, tú puedes donar en esta entidad que es bastante reconocida a nivel nacional como una entidad bastante seria.
1: Sí, Pincha, Ignacio, pincha ahí donde dice donar, porque hay una... Pincha ahí donde, a la, a la página de, de, de desafío.
0: Voy a la página, ok.
1: Sí, donar aquí, pincha donar ahí, de nuevo arriba del, el botón naranja. Ok. Y ahí aparece eh, la meta que tiene eh, desafío, que son 1.500 millones, ah, sí. y ya van 900, 912. ¿eh? Yo creo que... Y 500 millones esto una meta bien, bien eh, o sea, suena mucha plata, pero la verdad para el, el desastre eh, es poco. Y como dice Ignacio, lo que sea, 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 aquí... El, la, Hay un botón si para vas, compartir, ¿no había visto? visto? ¿Eh? Un botón para eh,
0: compartir.
1: En tus redes sociales. Eh, acá la, la ciudad se está moviendo, lo, los chicos, eh, los jóvenes se están organizando. Allí mi hija fue con, con sus amigas a, a ayudar a los centros de acopio, ahí en el hotel Ojiño. Eh, ropa, ropa, había mucha ropa, la estuvieron clasificando ropa. Cuando vayan a donar, pónganle la bolsita, ¿eh? pónganle la bolsita afuera, qué es lo que viene, ropa de niño, de qué talla, de qué edad. Donen ropa que sirva, no que no sirva, no que no les sirva, no, no, no es... Eh, cosas que, que a, a llegar a cosas in, 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 inocupables. ¿eh? Entonces, eh, no lo hagamos más difícil. La tarea, clasifiquemos lo que llevamos, es ropa que tú ocuparías, eso es lo que hay que donar. No ropa que tú ya desechas porque no te gusta, porque está en mal estado. Entonces, eh, pongámoslo la mano del corazón y aquí lo podemos hacer. Si no podemos llegar, si no podemos llevar cosas, eh, donemos dinero. El desafío desafío es una... Una empresa muy sólida, muy importante en ese sentido y sabemos que los recursos que nosotros estamos donando van a llegar a, a buen destino, que ese es lo que, no, lo que nos preocupa. Así que por eso elegimos esta empresa y eh, ahí tienen la posibilidad para poder donar. brokerdigitalescom slash instrucciones Pueden ver nuestras historias, cosas ahí que, que estamos publicando y también pueden hacer su donación, mis queridos amigos.
0: Así, hasta ahora la página de instrucciones sigue siendo, eh, como su nombre lo dice, una página donde podrás encontrar instrucciones no tan solo de cómo donar, sino que también sobre cómo participar de las próximas actividades que Broker Digitales tiene en camino. La próxima más importante será nuestro próximo workshop, le llamamos así, Word de Trabajo, Shop de Compra, eh, comenzando con la clase número uno el día lunes 26 de febrero, faltando 20 días y un par de horas adicionales. La primera clase se llama los siete pecados capitales porque son errores que no puedes cometer, especialmente si pretendes que tu propiedad se pague solo, que es cuando logras, logras, logras entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Así como también diferentes estrategias para poder lograr eso. Eh, y, yeah. okay. Con esto dicho, acá abajo colocamos tres instrucciones básicas. Renueva. Los accesos a los grupos, o sea, métete nuevamente a los grupos. Si estás del W15, es decir, estás en el grupo que dice 15 hacia adelante, renuévalos, porque del 15 hacia abajo, pues ya no estamos mandando más notificaciones. Vamos a quedarnos con bien poquitos grupos, obviamente los grupos más nuevos. Eh, luego, yo te invito a que tengas una reunión de análisis para que te analices financieramente y puedas invertir de forma financieramente importante. Para la gente que esté en los grupos nuevos, va a recibir una inversión especial para una actividad secreta que tendremos el próximo martes. ¿Cómo es secreta? Es secreta, no la voy a decir aquí públicamente, solamente para quienes estén en los grupos nuevos, ¿ok? Y, por supuesto, quienes participen de los análisis financieros del paso número 2. Y, por supuesto, puedes agendarte la, en tu calendario las actividades de este de este workshop, que básicamente, si clicas este botón, se te agrega la cita en tu calendario, ese también, ese también, y bueno, eso nos prepara para un próximo lanzamiento. Como ya es habitual, aquí hemos agregado una columna de nuestra historia, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo ganamos plata, y por supuesto, varios testimonios que ya son clásicos, ¿ok? Bueno, ni tan clásicos, tienen, son nuevos, ¿tienen cuánto? Tres semanas. ¿Ok? ¿Ok? tan recientemente publicados. le pueden ver un numerito al cual, al cual pertenece el testimonio, ¿vale? Señoras y señores, con eso dicho, yo los quiero invitar entonces ahora a que continuemos conversando sobre este tema que nos une el día de hoy, ¿Qué significa que el Banco Central le baje 100 puntos a la tasa de interés. ¿Ok? Y para poder comenzar a hablar sobre este tema, vamos a conversar sobre qué tasa fue la que recortó el Banco Central. Porque está la tasa de interés de la línea de crédito, las tarjetas de crédito, la tasa de interés de los créditos hipotecarios la tasa de interés del crédito de consumo, etc. O sea, hay muchas tasas de interés y por lo tanto tenemos que ser capaces de entender qué tipo de tasa es la cual estamos hablando nosotros aquí. ¿Quieres eh, comentar tú, Esteban, no, no, o quieres que continúe yo?
1: No, dale, dale. parte con la, con la parte técnica. ¿no? Déjanos ahí bien avanzados con, el, con la parte técnica, tú, tienes?
0: Bien. El Banco Central de Chile, que es una entidad autónoma respecto al gobierno de turno, lo cual es fabuloso, tiene la potestad de utilizar principalmente dos herramientas de política monetaria en nuestro país. Una de ellas es la tan famosa máquina de imprimir billetes. Es decir, literalmente que el papel, pueden sacar un papel, corta un árbol, lo transforma en papel y imprimir billetes. ¿Ok? ellos tienen la potestad de imprimir billetes. ¿eh? Billetes de dos Lucas, de Lucas... Inclusive, recientemente, eliminaron el peso. Hicieron toda una regla ahí para poder eliminar el peso. ¿Te acuerdan de esto? Las monedas de peso desaparecieron. ¿Te acuerdan? ¿Tú te acordáis? ¿Sí? Bueno. Como el
1: bien, Banco Central tiene esa
0: herramienta. Y el Banco Central tiene una segunda herramienta que le permite manejar la economía, que es la tasa de interés de política monetaria. ¿Bien? Esta tasa de interés es la cual nos estamos refiriendo nosotros. Una tasa de interés en la cual el Banco Central le presta a los bancos de la plaza. ¿Sí? Es la tasa sobre la cual se prestan los bancos, es la tasa que comanda. Si es más barato para los bancos pedir prestado, la lógica dice que más temprano que tarde entre los bancos, van a prestarle al consumidor final, a las empresas, a una tasa de interés también más baja. A un inicio, obviamente, como buenos bancos, se van a quedar con el spread mayor. Pero la, la, rápidamente la competitividad de la plaza, hoy día en la plaza de bancos de Chile hay creo que 20 bancos, 15 bancos como mínimo. Hace que se recorten estos spreads, se empiezan a pelear los clientes, y con esto hacen que la, la tasa de interés de la economía en general, es decir, los otros tipos de tasas, la tasa con la que se prestan plata para hacer proyectos inmobiliarios, la tasa de interés con la que se prestan para levantar proyectos, no sé, de cualquier índole. Bueno, eh, eh, no se me ocurre ahora. <ríe> no sé, para hacer una fábrica de helados, para hacer una fábrica, lo que sea. De, lo que sea. Luego... Vienen, por supuesto, las tasas de interés de créditos de consumo, líneas de crédito, tarjetas de crédito, y finalmente las tasas de interés de largo plazo, como los créditos hipotecarios. ¿sí? Eh, entonces ahí la pregunta que viene es... Chuta, pero... ¿100 puntos base que era el título que aparecía aquí, qué significa eso? entiende... El 1% de la población, ya ponle el 5%. 100 puntos bases equivale a 1%. Entonces, la, lo que tenemos que preguntarnos es: vale, 1%. O sea, que pasó del 4 o del, del 7 al 6, del 6 al 5, o, o al revés. Si lo va a subir del 5 al 6, es decir, un punto porcentual. O 100 puntos bases. Es lo mismo. Y la siguiente pregunta es ¿cuál es la meta o cuál es la función, cuál es el objetivo principal que tiene el Banco Central? ¿Será el objetivo bajar la tasa de interés? ¿Y si fuese ese objetivo ¿por qué lo subió tanto el 2020 2021 ¿Será el objetivo del Banco Central imprimir billetes para que los billetes viejos salgan como billetes nuevos? ¿O será el objetivo controlar la inflación? Bueno, la respuesta a esa gran pregunta es controlar la inflación. El Banco Central tiene como principal objetivo controlar la inflación de nuestro país. Hay ocasiones en las que este trabajo se le hace difícil, por ejemplo, en el 2020, 21 y 2022. Tuvimos un periodo estacionario muy alto producido por múltiples factores eh, consecuencia de la pandemia principalmente no el único pero consecuencia de la pandemia principalmente tuvimos retiros de AFP lo cual hizo que una tonelada de plata entrara a la economía y todos nos fuimos con plata en los bolsillos y algunos fuimos e invertimos en propiedades y otros fueron y se gastaron la plata en televisores, autos y teléfonos entonces el, el agente económico, el, el, la galla, estaba con plata. ¿sí? Y cuando hay mucho de algo, ese algo vale menos. ¿Sí? Si hay mucho aire, ¿cuánto pagarías por aire? Nada. Que hay nah.
1: mucho.
0: Gratis. ¿Sí? ¿Sí? Pero si hay poco aire, ¿cuánto pagas por aire? Estás debajo de la piscina, hay un estanque de aire. ¿Sí? ¿Cuánto pagas? Tu hijo está en la piscina, no tú, tu hijo está en la piscina y hay solamente un estanque de agua. ¿Cuánto pagas por ese estanque de agua? ¿Ves? Estanque de agua, estanque de oxígeno.
1: Estanque de oxígeno. ¿Ah?
0: Hay poco de algo, vale más. ¿Ya? Bueno, en la economía pasa lo mismo. Cuando hay mucho circulante, hay mucho billete, hay mucha plata en la cuenta corriente, lo que ocurre es que esta plata vale menos. Porque es menos escasa y como es menos escasa vale menos hay más hay mucho aire vale nada y esto hace que los precios de la economía suban y a eso se le conoce como inflación el gran problema de la inflación por cierto es que al aumentar los precios los salarios no aumentan en la misma proporción y consecuentemente sí. si tú comparas un año con el otro tú eres con el mismo sueldo que tienes más pobre Puedes comprar menos cosas. Si con un millón de pesos antes podías comprar X, ahora, el año siguiente, compras X menos la inflación. X menos algo. Otra forma de decir exactamente lo mismo es que yo te diga, mira, antes con un millón de pesos te podías comprar un departamento de 2.000 UF. Hoy día, para comprarte el mismo departamento de 2.000 UF, necesitas un millón doscientos. ¿Por qué? Porque hubo inflación. Pero ¿cómo si los departamentos son en UF o no? La UF se, eh, se ajusta a la inflación. Es verdad. Pero los requisitos o condiciones comerciales de los bancos aumentaron. Y eso quiere decir que dado que hay inflación, los requisitos son más altos. El nivel de exigencia para poder conquistar la meta de comprarte el mismo departamento que valen los mismos 2.000 UF, es más difícil de comprar. Necesitas tener una renta en pesos chilenos más alta porque el departamento sigue costando las 2.000 UF, pero tu renta, tu sueldo, es en pesos chilenos. Entonces tú necesitas más pesos chilenos para comprarte los mismos 2.000 UF. ¿Me sigues? Los María todos ¿Qué tal? ¿Te entendió algo lo que dije?
1: Ah, si pudiera explicar un poquito más porque creo que como dijiste nos mareaste a todos
0: <risa> resumen de la ópera Eso. como eh, existió un efecto inflacionario en Chile durante el 20, 21 y 22 principalmente el 21 y el 22 el Banco Central se vio en la obligación de subir las tasas de interés que es la herramienta principal que utiliza para controlar la inflación, la meta del Banco Central inflacionaria es del 3%. Y resulta que se le fue para arriba de dos dígitos. Entonces desesperadamente comenzó a subir la tasa de interés agresivamente. Para arriba, para arriba, Básicamente está diciendo, pare, 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 pare. No siga gastando. Pare de consumir. Eso es lo está diciendo el banco central Hasta que lo logró y comenzó a disminuir, disminuir el consumo, y eso hizo que los precios se, se estabilizaran. Finalmente, en el año 2023, terminamos con una inflación del 3,9%. Uf. Vale. Como esto ya se veía venir desde hace un tiempo, que el Banco Central viene bajando agresivamente la tasa de interés. Y recientemente, la semana pasada, se preveía que el Banco Central bajara la tasa de interés en 100 puntos bases, y lo hizo. La expectativa del mercado se cumplió. vale pero ¿cómo afecta eso? ¿O cómo impacta eso directamente en los créditos de consumo, créditos hipotecario ¿O en ambos o en ninguno? ¿O ¿Cómo afecta esto? Bueno, tal como estaba diciendo, dado que el estrés, como pedir para el banco es más barato. A ver, el negocio del banco, ¿cuál es? Yo pido prestado a dos, y te presto a ti a cuatro. Y me quedo con la diferencia de lo que yo pedí prestado, de lo que eh, me prestaron a mí. ¿Sí? Dame, dame un segundo que voy a cerrar la puertita. Dale. Listo. Tenía una media fiesta aquí en el pasillo. Uh -huh. eh, este negocio es el banco. ¿verdad? Pedí plata a una tasa de interés del dos y tú prestas plata a una tasa de interés del 3-4%. Igual que cualquier ferretero, compra martillos en 2 y los vende en 3. Ese es el negocio. Entonces, si es que yo compro más barato y lo compro uno, al principio sí, voy a tratar de vender en tres. Pero mi vecino va a comenzar a vender en 2 y por lo tanto yo me veo en la obligación o en la tentación de... Eh, hacer una oferta y empezar a bajar y eso hace que los tasas de interés comiencen a bajar. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo afecta esto? Bueno, pues se demora un poco como cuando bajan las encinas. ¿Se han dado cuenta que cuando sube <risa> la encina bueno, los precios de la <risa> de Dios toda Dios. la web, suben todos parejos y cuando lo bajan uh, con la albuena. <risa>
1: Claro, es como que se demoran un poquito más, sí. Es que ya compramos caros la semana
0: pasada. Ahí nos agarran a todos los pagos, aunque no nos dimos cuenta, de que la semana pasada pagaron igual. Pasáis, está en el
1: cielo, no
0: puedo Bueno, los pagos funciona igual. Entonces, más temprano que tarde, la tasa de interés hacia todos los productos financieros de la economía, van a tender a bajar también. La pregunta que viene a continuación. Entonces, ¿será momento de sacar un crédito hipotecario si es que las tasas de interés están bajando? O mejor me espero que baje las tasas de interés. Porque va a haber más de uno que me va a decir, uh, la no, ya! Bien, bonita la explicación. Gracias, magistral. Muchas felicitaciones, gran economista pero la realidad es que yo tengo que tomar una decisión, Ignacio, la decisión que tengo que tomar es mi interés de invertir, más allá del proyecto que podemos conversar, qué proyectos buenos, qué ofertas buenas, si hay o bono hay bonopie, si es que lo pago en 70 cuotas, en 30 cuotas, si es que puedo pagar, o si es que tengo acceso a un crédito hipotecario de 4.000 o de 3.000, y si hago una estrategia de cascada, weón, o ciclo y superciclo, como nos comentábamos el día de ayer. La pregunta de rigor que estamos discutiendo hoy día es dado que están bajando las tasas de interés y que éstas eventualmente se podrían traspasar a los créditos hipotecarios, es ¿cuándo van a traspasarse? ¿Por qué se demoran tanto? Y si es que eso es así, ¿me conviene invertir hoy día o mejor espero que la tasa de interés baje? ¿Qué opinas tú respecto de eso, don Eduardo Pavel?
1: El, siempre lo hemos dicho el, el tema de la tasa de interés eh, es un es un dato importante pero para mí no es el más relevante a la hora de tomar una decisión de inversión eh, tiene su importancia sí afecta directamente a, a, eh, mira el hecho lo, lo último que vimos de que subió la tasa es eh, los bancos la suben y baja el riesgo para ellos pero para nosotros se ponen más exigentes ¿por qué? porque sale más caro al subir la tasa sale un poco más caro el, el, la, el valor cuota, por lo tanto si antes para un crédito una tasa no sé, por el 3% me salía me, me quedaba en mil pesos yo lo multiplico por 4, necesito 1.200.000 para poder hacer, aceptar ese crédito, ahora si empiezas a, a distanciarte y a subir, a lo mejor ya no son 300.000 pesos, va a costar 400.000 pesos 400 por 4, 1.600.000 entonces, esa es la diferencia que produce este tema de las tasas. Entonces, los bancos se pusieron más restrictivos, subieron las tasas, se pusieron más exigentes al otorgarnos créditos hipotecarios ¿Quiere decir que nadie más podía sacar? No, falso, había gente que sí podía, o compras un departamento más barato o, eh, o eh, esperas a que vuelvan las condiciones. Eso se da mucho en la casa propia. Porque te dice oye, pucha, yo antes para 4.000 UF, para 5.000 UF, yo calificaba, po. Pero resulta como subió la tasa y ahora con 4.000, 5.000 UF, con las condiciones que hay, no califico. Entonces te podría decir, ya, pues entonces cómprate una casa más barata. Pues. Un, si no, no, no te da para 5.000, cómprate una 4.000. Y ahí cuando viene el gusto, pues. El gusto dice, no, 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 un momentito. Si me gusta la de 5.000 es porque me gusta, porque quiero vivir en la de 5.000 y voy a hacer todo lo posible para vivir en la de 5.000. En la inversión es, muy, es, es distinto. La ambición es distinta. Si yo quiero ingresar a, a este tema, puedo eh, variar, puedo ver el, el, el objetivo. Bueno, si no me da para un departamento de 8.000, a lo mejor califico para uno de 2.500. O a lo mejor califico para uno de 2.200. Entonces, puedo hacer eso, porque en el fondo es una inversión. Voy hacia adelante en este tema. Y bueno, y ahí, como lo he dicho siempre, eh, hoy en día, hoy en día se está dando... Una, una, se está potenciando hay, hay un movimiento que, que, que lo he comentado en varias, en varias ocasiones lo que están haciendo las inmobiliarias hoy en día eh, más allá de la tasa de interés y del financiamiento están dando mejores, eh, mejores condiciones para deshacerse los departamentos que ellos tienen en este momento si ustedes creen que lo, el precio de la, del, del departamento va a bajar hay buena gente que he escuchado que digo Ahora sí, si las inmobiliarias están acachados con departamentos, se revienta la burbuja inmobiliaria. Ahora sí que sí, amigo mío, porque estos gallos van a tener que salir a liquidar y van a bajar y van a botar los precios a piso. No está pasando, lamentablemente, eso. Lo que sí estamos viendo, mejorando las condiciones. Ese es el objetivo que tienen hoy en día. Y al ir bajando, al ir mejorando las condiciones bancarias, al ir bajando la tasa de interés a los bancos también sumarse a este, a este tema producto de las condiciones económicas que hay, vemos que estamos en un punto bastante dulce para poder ingresar. ¿Por qué? Porque a tener crédito más barato, mejores condiciones para pagar el pie, el que gana hoy en día es el inversionista. Entonces, lo podemos ver de esa forma y, y, y ojo, hay otro, hay otro dato importante. Hoy bajó 100 puntos y no quiere decir que vaya a ser la última vez que vaya a bajar. Los mismos sí. expertos que han visto, que han dicho, oye, bajó 100 puntos, que es una, es un, es un, no es cualquier cosa, por lo general, cuando se hacen estos ajustes, Ignacio, tú lo conoces bastante bien, 0.25, 0.5, hacia arriba o hacia abajo, es algo normal que se, que se, ¿cómo se llama?, que se ajuste. Eh, bien la columna. Claro, son, bien, son cambios bien sutiles. 100 puntos, así como cuando tuvo que subirlo, lo subió 1.25, creo que fue el. El, el, la vez que más rápido lo subió y lo, y lo subió durante varios, varios meses por el mismo, por eso llegó rápidamente a donde tenía que llegar para lograr enfriar esto. Ahora está se está yendo a, a, al lado contrario, está diciendo, bueno, esto tiene que bajar, las condiciones están mejorando, bajémoslo agresivamente también. Entonces, que no te extrañe que veamos condiciones prontamente. Eh, en los bancos, que se traspase rápidamente esto a banco. El, hablamos de banco porque el banco conlleva todo el resto. Es como, en, yo me acuerdo que eh, cuando trabajaba en publicidad decía, mira, la tele manda. Si la tele baja los precios, la radio, revista, todas las que venden publicidad van a bajar los precios. Si la, la tele sube, ellos también subían los precios. Aquí el banco manda y también, aparte, eh, las otras entidades financieras, mutuarias, cooperativas, etcétera, etcétera, también siguen la misma tendencia. Entonces, hay una tendencia marcada, hay una tendencia, y lo decimos nosotros y, y lo dicen los expertos también, que eh, debería de aquí a fin de año estar, seguir esta tendencia del Banco Central de ir bajando la tasa, de ir bajando la tasa de interés y que sea prontamente traspasada a nosotros, a los, a los, a los inversionistas, ¿sí? por ahí va el, el, el significado y cómo nos podemos aprovechar nosotros ahora, si tienes la posibilidad de sacar un crédito, estás en un momento muy dulce eh, para poder invertir en, en lo que es la entrega inmediata e incluso también llevándolo ahí con entrega futura no, no, no porque esto no, no va a ser un, 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 un relámpago me refiero a, a un volador de luces que después vaya a subir dice eh, como un rebote ¿eh? Esto tiene una tendencia a la baja durante todo este año 2024, esperemos que Así sea. Yo escuchaba por okay.
0: ahí en la calle cuando uno se encuentra en en carrete y cosas por así. O en internet, de repente escucháis cada boludez, diría el argentino. Dice, oye, pero ¿por qué no viene el gobierno? Tú uno le dice, le mandan la instrucción al Banco Central y dice, ya bueno, al tiro, bajan la tasa, pero inmediatamente, o imprime. Y bueno, pregunta... Suena fácil. Suena fácil, ¿ok? Pero no es tan fácil. Eh, primero de todo, gracias a Dios, Banco Central es autónomo, es decir, no recibe instrucciones del gobierno de turno. La ventaja de esto es que el gobierno no puede mandarle imprimir billetes al Banco Central y eso genera una inflación. Eh, el efecto inflacionario argentino, entre otras cosas, eh, viene desde ahí. ¿no? Viene desde un exceso uso de la impresión de eh, moneda para poder compensar los gastos públicos. Si me en temas políticos, eh, una de las gracias que tiene el Banco Central chileno es que no le hace caso y le da lo mismo lo que diga el, el gobierno de turno. Hay un directorio en el Banco Central. A todo esto, un, un paréntesis. ¿eh? ¿Mm? Yo eh, estudié ingeniería comercial y, y me hice una especialización en economía en esa, en esa carrera que estudié. Y yo recuerdo que estaba saliendo de la universidad y mi prima, eh, prima hermana, ¿no? la Carolina Palma, se casó. Se casó. ¡Ay, qué lindo se casó! Y nos invita al matrimonio y resulta que la mamá del marido era ¿Ya? directora del Banco Central.
1: ¿Mich? ¿Mich? Qué buena suegra tuvo tu economía. Estuvo estudiando
0: economía, muy buena. <risa> Oiga.
1: Tía. Tía. Ah, bueno. ¿Eh? Hago ah, puestito no hay un puestito. ¿Tiene un puestito en el directorio? Yo la reemplazo si quiere. Ay, cuando usted se enferme y me avisa, yo la puedo ayudar. Me encantado. ¿Algún consejo? Yo Estudia. Sí, estudia. Parte de abajo. ¿Eh? Educación, sí, acción. Sí, educación,
0: trabajo. acción. Eh, Ahora de, de los zapatos. <risa> <risa> Parte para arrastrarte los zapatos. Echen de perfume. Moco. Moco. <risa> eh, <risa> historia, del, historia del fútbol. Oye. ¿Qué debería pasar entonces eh, para el 2024 este para que bajen la tasa de interés y crédito hipotecarios? Básicamente tiene que continuar con esa tendencia que decía Eduardo a la baja. Eh, lo siguiente sería pensar en, bueno, ¿me conviene invertir hoy día o refinanciar hacia el futuro? Y la respuesta es la siguiente. Si yo compro hoy día, y lo saco con la tasa actual. Hoy día la mayoría de los créditos están saliendo al 5,2, 5,3. Probablemente luego de la semana pasada comienzan a bajar al 4,9, 5, 5,1. Se comienza a formar la nueva normalidad de las tasas de interés. Ya, pero sigue siendo alto, alto según algunos. Yo lo no encuentro muy bajo. Yo todos mis créditos hipotecarios los he tenido al, entre el 5,5 y el 5,9. Y he hecho grandes negocios inmobiliarios con esas tasas. Me han salvado, han. Bueno, ambiente pero bueno, eh, todavía puede ser considerado alto para algunos, entonces van a haber algunos que van a arriesgarse, que van a invertir, se van a aprovechar de las grandes ofertas que van a salir durante los próximos meses, respecto de propiedades de entrega inmediata, que dado el esto, a pesar de que no van a bajar los precios, van a dar grandes facilidades para el pago del pie, ya sea en chorro cientos millones de cuotas, cuotas muy bajitas, o literalmente que te van a regalar parte del pie te lo van a literalmente regalar el 5% de bono pie el 10% de bono pie o 15% de bono pie 20% de bono pie depende del caso el literalmente que te lo van a regalar entonces si eh, es que tienes acceso a un crédito hipotecario hoy día yo te recomendaría que saques el crédito, eh, saques el crédito. te aproveches de la oferta de las promociones que van a haber este año y en 2024, perdón, en 2020, a fines del, de, a inicio del próximo año, cuando efectivamente las tasas bajen ese medio punto porcentual que tú estás esperando, o ese punto porcentual que tú estás esperando, es decir, del 5 al 4, yo refinanciaría. ¿vale? Ahora, no se queden esperando el 2,1, el 2,2, el 2,5, el 1,8, el 2%, ,2, el 2, el el 2 de tasa de interés. Como en alguna historia, a veces en la vida, por ahí, por el año 2018. ¿Lo tuvimos? Ya. Esta situación inédita difícilmente va a volver a ocurrir. Cuando llegue a 4 5, cualquier cosa de 4 5 hacia abajo, es muy bueno. Si te saca una tasa al 4%, viejo, pues, bueno, es excelente, pero excelente. ¿No? 3,5 cuélgate de las paredes. De las buenas, sí, pero ya... Uh, uh. Entonces no se sé queden esperando. ¿Sí? Un punto porcentual más abajo de lo que tienes, refinancia. Y el otro, refinancia rápido. No se sé quede esperando 10 años para refinanciar. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo conviene refinanciar y cuándo no conviene refinanciar? Porque no siempre conviene refinanciar. Por cierto, hoy día en Chile tenemos portabilidad financiera, lo cual es la mitad de lo que costaba antiguamente refinanciar, por lo tanto aquellas personas que le tienen miedo al refinanciamiento eh, ese miedo debiesen tenerlo más bajo eh, porque hoy día cuesta la mitad y es el tres veces más rápido. Hoy día funciona de la siguiente manera. Tú vas con la entidad financiera nueva, negocias con la entidad financiera nueva, llegas a acuerdos con la entidad financiera nueva, y la entidad financiera nueva le informa a la antigua de que esto ocurrió. Y listo. Se, pum. Pero antiguamente tenían que informar que la otra tenía que autorizarlo y no sé qué, para la izquierda, para la derecha y se pasaban dos, tres meses. Etcétera. Hoy día es rapidez. Estoy haciendo un resumen muy superficial del tema, pero en términos generales funciona igual. ¿Se acuerdan de la portabilidad numérica? Esto es muy parecido. Entonces la competitividad para bajar las tasas de interés es bastante alta. porque el fondo se, se ajusta rápido al mercado porque la, la portabilidad financiera hace que este fenómeno sea más rápido. Bueno, con eso dicho, la pregunta es ¿cuándo me conviene y cuándo no? Partamos por la parte negativa. ¿Cuándo no te va a convenir? ¿No te va a convenir refinanciar cuando estás más de la mitad del crédito o del tiempo del crédito pagado. Es decir, si sacaste el crédito a 30 años y llevas 15 años pagando, pasaste de la mitad, ya no te conviene refinanciar, salvo realmente lo necesites. Es probable que después de este periodo, me refiero más de la mitad del crédito, más de la mitad del tiempo del crédito, no la, no la mitad del crédito, más de la mitad del tiempo del crédito, es probable que tengas un capital inmovilizado de toda la amortización que has hecho durante estos 15 años que tal vez sea más conveniente hacer un fines generales. Y digo tal vez porque hay que entrar a analizarlo. Cuando definitivamente no te conviene ni siquiera preparar tu crédito es cuando estás en los últimos 3-5 años de tu crédito hipotecario. ya estás pagando total, 100% amortización. Bueno, hay una tabla de amortización cuando te entregan y la tabla de amortización, para que la cuenta sea fija, dice que en la primera parte, en la primera mitad del periodo del crédito, es decir, de 30 años, los primeros 15 años, vas a pagar un porcentaje mayor de interés que de amortización de capital. Es decir, la deuda va a ir bajando, pero menos rápida. Va a pagar más intereses que capital. Hasta que por la mitad del periodo del crédito, desde ese punto en adelante cada vez que pagas una cuota, el porcentaje de deuda va a disminuir más que los intereses. Otra forma de decir lo mismo sería el banco se va a pagar los intereses más rápido de lo que va a disminuir la deuda. No es 50-50. Es más intereses que disminución de capital. Por eso es, que es importante que si vas a refinanciar sea un refinanciamiento rápido. O sea, ojalá la tasa de interés como está pasando ahora baje agresivamente para, para la, la disminución, es decir, lo sacaste en 5, 5, 5, cuando esté en 4, 5, el rápido el costo de financiamiento es bajo y en un punto conceptual lo recuperáis en unos 18 meses más menos Esa disminución, esta disminución de la cuota con los costos que te, combina, que te cuesta hacer esto lo recuperáis entre 14 y 18 meses más menos hay que hacer los cálculos exactos, cada caso un caso y hay que re, re, revisarlo con detalle. Pero más o menos esa es la, la relación. Entonces, perfectamente un pues en Hoy día, aprovecharte las tasas de hoy día, ganarte la plusvalía del periodo, refinanciar y hacer unas pasadas, pero ya impresionantes. Ayer hablábamos de la hipótesis, o la, ¿cómo se llama?, de la estrategia de la cascada la cual puedes aprovecharte de forma grotesca, invirtiendo en un proyecto, recuperando eh, el 75% de tu pie, invirtiendo en otro proyecto de un menor valor, recuperando nuevamente el IVA y nuevamente invirtiendo en un proyecto de menor valor. Y así sucesivamente eh, vuelves a comprarte un departamento de 4.000 UF con la capacidad de pago mensual que tienes, que no, no la has perdido, y vuelves a repetir el mismo, la misma estrategia y una y otra y otra y otra vez. De qué depende de cuánto tiempo eres capaz de mantener tu capacidad de financiamiento y de qué tan rápido eres capaz de pagar el pie de un nuevo departamento que te permita hacer las cascadas. ¿Sí? Es bien interesante eso porque sí. es un gigante en un periodo de no sé, tres años, cinco años, Estoy
1: hablando de 8, 12 departamentos, o sea, gigante. Sí, yo yo ayer lo comentaba, Ignacio, esto mismo con, con, con una persona que llegó a, a, a consultarme sobre su estrategia y estaba muy pegado en esto. Fíjate, en, tenía tres departamentos más su casa, yo sea, tenía cuatro créditos y quería refinanciarlos. Quería refinanciarlos. Y estaba, porque qué los quiero llevar de banco a, a mutuales? Y mi pregunta fue: ¿por qué? Eh, precisamente por eso me dijo, porque quiero desaparecer del, del mercado ¿cómo se llama? Del, desaparecer TV. todos los créditos tenía los créditos de sus departamentos con banco y su casa propia con con mutuaria. Pero dijo cuando caché dijo, me compré primero los departamentos y después me compré la casa propia, pero caché que era mejor la mutuaria, así que lo hizo al revés entonces quería traer todos sus créditos para acá y aquí nos pusimos a analizar bueno, y empezamos a ver
0: Perdón, una pregunta. ¿Dijiste que primero se compró la casa propia? O sea, ¿Cómo fue? Repite. Al
1: revés. Primero compró los departamentos con los bancos y ah, después perfecto. se compró su crédito. Y después una mutuaria le pasó plata porque tuvo un saltito ahí y su casa propia la tiene cuenta. Entonces su casa propia no aparecía en el sistema. Pero los departamentos de inversión sí aparecían en el sistema. Entonces yo me quiero hallar estos tres departamentos. Ya le dije yo, sí. ningún problema. Para disculpa,
0: disculpa que te paren nuevamente. ¿Okay? Pero, quiero que te observen uh -huh. el siguiente detalle. Este, esta persona invirtió con bancos. Tres departamentos, tenían uh -huh. tres créditos hipotecarios, y el cuarto crédito hipotecario se lo dio una mutuaria. Eso quiere decir que la mutuaria sabía, podía ver que estos tres departamentos estaban o existían en el Correcto. mercado financiero. Es más, cuando se compró el primero, el mercado financiero vio que tenía el primero, se compró el segundo, vio que tenía el primero, y cuando vio, se compró el tercero, vio que tenía los dos anteriores. Eso rompe, elimina o destruye el mito, de que solo se puede hacer construcción de inversiones inmobiliarias de ciclos de inversión solamente con mutuarias. Eso es falso.
1: Claro, Correcto. con
0: la mutuaria se acelera, se hace más fácil, pero no se elimina la posibilidad Perdón la interrupción, Eduardo.
1: Correcto. Si no, está súper bien. Y lo, y lo importante, yo le dije, pero es, es como raro, porque se supone que el banco eh, el banco te ve, eh, a ver, la mutuaria, como tú lo dices, ve los otros tres créditos. Y te prestó el de la casa, que era más grande el crédito, era, era un crédito casi por el doble de lo que... Y dice, sí, lo que pasa es que tuve un importante crecimiento en mi sueldo desde que tenía los tres. Es como, no sé, pues, ganaba dos y, y si ese negocio me independicía, yo no estoy ganando cuatro, ¿estás? Entonces fue por eso que el banco, la le dijo, ok, pese a que tenéis tres créditos, que los veo, que están en el sistema te paso para que te compres tu casa propia. entonces dijo, bueno, ahora quiero seguir invirtiendo y quiero traspasar los créditos del banco Pero, a los mutuales. Una de una mutuales. Sí, uh -huh. ¿Llegaste
0: a preguntarle cuánto eran los arriendos versus los dividendos de los créditos? Sí, pues. que, ahí
1: los veo ¿Y, ¿Y se ahí. le pagaban solos? Sí, se pagaban solos eh, había algunos con, había uno que tenía 12 años Obviamente se, se... mira, ahí, ahí, ahí había un caso no se pagaba solo. No ya. se pagaba solo. Incluso en el más antiguo, no se le pagaba solo. ¿Sabes por qué no se le pagaba solo? Porque el barrio donde invirtió no era un barrio emergente. Lo compró en un ah. barrio consolidado. ¿Catá? Entonces, me dijo, llevo 10 años, 12 años, y, y estoy... Claro, estoy... 10, 10 luquitas arriba, 10 luquitas abajo, me muevo, dependiendo de... Y todo el tema. Ya, pues, entonces la pregunta, rigor mía, fue... A, a, fue eh, instantánea. ¿Para qué lo querés cambiar? Porque lo vendes. Si, si ya tomaste plusvalía, creció durante 10, 12 años, no lo que esperabas, pero si lo vas a cambiar vamos a seguir con el mismo problema. Y vemos y vemos ahí cuánto, cuánta plusvalía había sacado. Tenía como 30 millones de pesos, 30, 40 millones de pesos eh, de plusvalía en ese departamento. Y así hicimos con los tres. Con los tres departamentos. Otro tenía cinco años, otro tenía seis años, por ahí más o menos, este tema. Cuento corto. Cuento corto. Le dijiste, ¿recuperaste el IVA de algunos otros departamentos? No. Entonces le dije, mira, ¿qué pasa? Si en vez de tener tanto problema, estás trayendo para acá, agarramos los departamentos, los vendemos. Y empezamos a hacer una estrategia agresiva desde un principio. ¿Por qué? Porque tienes... Alto patrimonio, así vas a tener un patrimonio importante en efectivo al vender esos tres departamentos, llevarte la plusvalía, llevarte lo que te aportaste, y el, el crédito que tú pediste cuando partiste ya no es lo mismo que le des hoy día al banco. O sea, amortizó a puro eh, solamente con arriendos.
0: No,
1: si bien, hizo, mira, que bien, bien. Y dijo, podemos hacer y no, y no te... Y no te vas a despotenciar porque vamos a ir buscando y empezamos a analizar. Y aquí es donde quiero llegar al punto. Hoy en día las condiciones para una entrega inmediata están muchísimo favorables que hace un par de años atrás. Hace un par de años atrás nosotros veíamos las condiciones más favorables para entrega futura, alta cuota, etcétera, etcétera, que estaban dando los, los, los bancos. Hoy en día, yo dije, está, se te está dando la ecuación. Las inmobiliarias te están dando muchas facilidades para el pie los bancos están bajando las tasas de interés, y tú tienes acceso a crédito y un buen acceso a crédito porque vendí esos tres departamentos hay que sin ninguna deuda en el sistema financiero no. alto, alto ingreso, cero deuda no tenía deudas eh, mayores, lo único que tenía, me acuerdo era la tarjeta de crédito, que la pagaba y, pagaba y pagaba, ¿eh? pagaba y después la usaba y pagaba la usaba y pagaba entonces, por eso te digo, ¿a qué quiero llegar con esto? Muchas veces nos encerramos en, eh, en ciertos eh, paradigmas que nosotros tenemos. No se quería deshacer porque le tenía cariño a sus departamentos. Muchas es que los compré con tanto esfuerzo, compadre, aquí eh, no, no, hay, no hay esfuerzo, ni cariño, ni gusto. Moto fuera, te conviene más vender esos tres departamentos de aquí a seis meses, los vaya a tener vendido y vas a poder ingresar y aprovecharte de, de evoluciones de IVA. Cada, tienes un gran patrimonio como va a poder tienes alta capacidad crediticia entonces eh, ahí lo estamos, lo estamos viendo ya lo, la, lo tenemos ahí medio, medio visto, ahora lo que nos queda es eh, realizarlo, tomar acción vender los departamentos y empezar a tomar eh, ¿cómo se llama? a tomar los departamentos que va a querer nuevos para hacer todo el tema de la evolución del IVA, etcétera, 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 etcétera entonces raya para la suma las condiciones hoy en día favorecen aquello. Si tú estás en condiciones hoy día de sacar un crédito hipotecario, no te quedes fuera, no esperes que mejoren. Hoy son buenas. Hoy hay que tomar acción. Te vas a arrepentir más adelante al decir, chocura, ¿por qué no lo habré hecho? Si no lo hiciste por miedo, te vas a arrepentir. Si no lo hiciste porque no podía, ya sabes lo que va a venir más adelante. ¿ya? Así que vamos, vamos por ahí. Oye, Ignacio, vamos a, son las 9 de ya. Vamos a, Vamos a preguntas.
0: Preguntas. Eh, un poquito solamente hacer un llamado nuevamente A tocar los corazones de nuestra comunidad Al principio ya lo decíamos eh, en Nuestro país está sufriendo un gran dolor Hay familias sufriendo no tan solo pérdidas económicas Sino que también pierden pérdidas eh, de vidas, de familiares Ya sea directa o indirectamente Es momento de ponerse la mano al corazón, de ayudar por esto que nos eh, dec decidimos eh, promover a eh, Desafío Levantemos Chile. Es una organización bien reconocida en el país que te da mucha confianza y por lo tanto basta con que tú en la página de instrucciones que es la página donde te encontrarás las instrucciones para participar de las próximas eh, actividades principalmente me refiero al workshop que dicho sea de paso será en la clase 1 el lunes 26 de febrero, es decir faltan 20 días para esa actividad, puedes hacer tu donación apretando este botón. Al clicar aquí, tú llegas a la página de eh, desafío Levantemos Chile, puedes ver un par de imágenes acá, pero lo interesante es que al, al apretar el botón de donar, tú puedes ver cómo va la meta. Esto lo aprendí recién aquí con mi amigo Eduardo. Y tú puedes ver que todavía nos faltan 1.500 millones de pesos. Así que eh, vamos apenas en el 65%, puede aparecer muchísima plata esto, pero esto es insignificante para todo lo que hay que reparar eh, en pérdidas materiales, porque las pérdidas humanas nunca vamos a poder recuperarlas. Pero si en algo podemos apoyar, este es el medio que nosotros estamos, de alguna forma, intentando incentivar para que sea utilizado, para que todos apoyemos. Eh, Volviendo a la página de instrucciones, como decía recién, hay un video de instrucciones y el último recado que quería dar es el siguiente. ¿sí? Hemos colocado aquí tres pasos, pero si nos sigues hace algún tiempo, estos tres pasos son bastante clásicos, con una pequeña gran diferencia. El primer paso es que hemos creado nuevos grupos de WhatsApp. Si estás en algún grupo viejo, Especialmente que si estás en un grupo del W15, un grupo 15, hacia abajo, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, tienes que obligatoriamente, bueno, obligatoriamente no, pero si quieres continuar siendo parte de la comunidad y recibiendo notificaciones, cambiarte un grupo nuevo. Y Si estás cercano al 15, es decir, 16, 17, 8, 9, 20, estamos en el W35, entonces cámbiate al 35, que es el último, porque vamos a dejar de mandar notificaciones a los grupos más antiguos. ¿Eh? Solamente los grupos nuevos, no por aquí, mmm, solamente los grupos nuevos y a la gente que haga sus reuniones de análisis serán invitados a una actividad del próximo martes privada. Vamos a hacer algo bien privado para esa gente que está en los grupos nuevos y que hace sus reuniones de análisis. ¿Por qué? Porque creemos que de una forma premiar a aquellos que se preparan de mejor manera. Para las actividades que vamos realizando y los lanzamientos. ¿Ok? Con eso dicho, puedes agendar tu cita, eh, perdón, tu cita, perdón, este botón azul, que es el mismo que está abajo. Puedes agregar a tu calendario las horas y días de las clases, son tres clases. Esto le llamamos Work, Workshop, es decir, Work de trabajo y Shop cuando hay un lanzamiento. ¿Vale? Y si es que te pides una cita o te cambias de grupo, serán estos nuevos grupos donde estaremos notificando de una actividad especial eh, previa al workshop. Bien. Con eso dicho, Eduardo y señor director, vámonos a seleccionar un par de preguntas de la comunidad ah, para entender la actividad de hoy. Estamos sin Instagram hoy día uh -huh. porque algo hice mal, apreté un botoncito mal, algo hice mal.
1: <risa> Me equivoqué, okay, yo... Oye, eh, mira po, aquí tengo... Yo sé que parezco perfecto eh, Ya lo hablaremos con... cuando termine el programa ¿eh? bueno. Oye, mira bueno, quién ya pues, pues, nos dice eh, Claro, pero hay un problemita Hay un problemita con esto ¿eh? eh, Refinanciar es Suena súper lindo Pero tiene un costo Suena eh. súper lindo, pero tiene un costo Y tenés toda la razón ¿quién? tiene un costo pues si no 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 es menor lo que sí con este tema que tocábamos de la portabilidad financiera algo parecido para que la gente lo entienda la portabilidad numérica ¿eh? cuando antes nos queríamos cambiar de, de, de teléfono o de, o de compañía perdíamos el número te acuerdas ahora la persona es dueña de su número entonces tiene la facilidad de poder cambiarse rápidamente entre compañías si quisiera cambiarte todos los meses no tenés ningún problema y lo podía hacer y resulta que eh, aumentó la competencia y el favorecido fue eh, el, el, el usuario final. Acá pasa lo mismo. Se, se, se promulgó esa ley con, el, con la misma intención. Bajar los costos, eh, entre bajar los costos que tenía antes, y acelerar el proceso. En el fondo, antes, bueno, ¿por qué me voy a ir por el lado. Por el lado técnico, había que avisarle el banco que tenía el crédito, tenían que pedir cartas de resguardo, eh, estiraba el chile lo más posible para tener ese crédito, no soltarlo rápidamente. Hoy en día la portabilidad en América, la portabilidad financiera es totalmente distinta. Tomas el crédito y le visa, lo tomas con la entidad nueva, y la entidad nueva le avisa que ese crédito ya no es de ella y se lo tiene que traspasar. Entonces, se acelera mucho el proceso y los costos también bajaron notablemente. Eh, no te podría decir cuánto, pero... Eh, se vio una baja en los costos, se pidió, se exigió una baja en los costos, y es así, o sea, ¿sale más barato que antes? Sí. ¿Es más rápido que antes? Sí. Pero el costo que tienes que verlo, mi estimada amiga, por el lado que tienes que, que, que ir viéndolo, es que te conviene. Si hoy en día, con tu forma, que tienes uno, dos o tres créditos quizás en, el, en, la, en la banca, si, Tú vas a pedir un cuarto crédito, o un segundo crédito, o un tercer crédito, si no te lo dan, porque te van a decir, no, usted ya tiene su capacidad crediticia, con el crédito que tiene aquí, su capacidad crediticia está absolutamente copada, no puede invertir, no puede hacer nada, no puede comprar, no le vamos a prestar dinero. Entonces, ese es, ese es el costo, hay que verlo ¿cuál? ese beneficio. ¿eh? ¿Qué me beneficia? Pagar, no sé, un millón de pesos, me beneficia sacar ese, ese crédito llevarlo a una mutuaria y poder acceder nuevamente a invertir en uno o en dos departamentos la verdad que el costo pasa a ser irrelevante en ese sentido mi estimada o estimado no y mire Rodolfo aquí mira,
0: ¿sí? rápidamente es una pequeña beneficio ¿Ah? de la portería financiera en Chile dice disminuirá la tasa de interés al hacer una mayor competencia abaratarán los costos de refinanciamiento en hasta 60%, se reducirá
1: eh, la cantidad
0: de timbres eh, de trámites y tiempo necesario para cambiarse de proveedor fortalecerá en la protección al consumidor financiero. No voy a entrar en detalle cada una de estas contadoras, pero aquí hay información. Miren, te voy a resumir la obra. Básicamente, cuesta menos de la mitad cambiarse de lo que costaba antes. Eh, antiguamente estábamos hablando de 600 lucas, 800 lucas. Hoy día la mitad que eso y, y tiene costo claro que tiene costo porque tienes que hacer nuevamente pagar los gastos generales del crédito supongamos que sea un millón de pesos bueno te demora un año en recuperar esta plata porque si te vas a cambiar es porque bajaste no sé mínimo un punto porcentual y un punto porcentual de un departamento de 3.000 web son como 100 120 lucas entonces demora un año Por eso yo decía hablaba de 18 meses te demoras 18 meses en recuperarte de ese cambio, de ese costo que tiene la, la, la portabilidad. ¿Sí? Efectivamente hay un costo. Es. Siguiente
1: pregunta. Uh -huh. Perfecto. Mira, aquí ah, un no te
0: responde. No, ah, perdón, no sé si se vio en mi pantalla, perdón.
1: No, no compartiste.
0: Ah, ahí, ahí está, ahí está la audición, perdón.
1: No, ahí está. Perfecto. Eso es los no que salen en Google, ¿eh?
0: En Google, Oye Rodolfo, pues dice rara. ¿quién hayan?
1: Claro, le, le responde a, a eh, donde le responde a nuestro a nuestro amigo amigo que, que hizo la pregunta. Dice que hayan es mucho mayor beneficio que el costo asociado al refinanciar. Te ahorras un par de palitos, el monto es considerable, ¿viste? Y dice eh, es algo con claro, la nueva ley de portalidad Sí. con la nueva ley de mortalidad financiera los costos y tiempos son menores yo lo hice dos veces antes de la ley y después también lo hice así que eh, eso es
0: Y hay que saber jugar con esto hay que saber jugar claro. hay gente que se Libra compra el departamento por día yo lo hice así, mi primera inversión y hoy día estoy más más atento
1: Bien. Horacio dice, buen día, bro, que yo quiero aprovechar las oportunidades que se están dando este año en cuanto se resuelvan mis temas con las mutuarias. Así es, Horacio. Trabajando para usted, amigo mío, así que... No sé. Todo. Bueno, vende
0: todo, vende todo. Vende el auto, vende la señora. No, la
1: señora. Vende. <risa> Eh... venga la señora ¿eh? Ahora, sí, es verdad, se van a dar, a, se van a dar a, eh, este año y yo creo que también, ojalá, ojalá pase para pa el próximo, pero este año va, va por ahí el tema, ¿no? y hay que hay que aprovecharse de, eh, de mira, yo les recomiendo, sinceramente vean qué capacidad crediticia tienen eso es, eso es bien importante para saber, eh, por ejemplo, prepararse para un lanzamiento que tenemos, llegar con tu capacidad crediticia y es solo preguntando uno así, llega no, así como a los a lo huevos, huevo. ah, Oye, don Banco, ¿cuánto me prestaría usted como para comprarme una propiedad? Sí, como para cachar ¿Ah? a los huevos, huevos. Ahí tranquilito, tranquilito. Si te dicen, mira, ¿sabes qué? Vas eh, a lo que tú tenías. Yo creo que te podría prestar, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 UF de crédito hipotecario. Ya tenemos una base muy importante para poder partir en este tema. ¿Por qué? Porque si claramente tenemos una capacidad crediticia de 3.000 UEF, quiere decir que podemos optar a un departamento pagando el pie un 20% más de unas 3.600 UEF. De lo contrario, si me dicen, no, ¿sabes que mi capacidad crediticia es de 2.500 UEF? Bueno, podemos optar a unos 3.000. Nos pone la banda, como que nos raya la cancha en el tipo de departamento que podemos dar, que podemos optar. Yo siempre he dicho, trata de optar por el departamento que puedes, no por el que quieres. Y a aquí me refiero con eso. Mucha gente parte y dice, no, que yo voy a partir con un departamentito chiquitito de 1.800 UF, 1, máximo 2.000 UF, usadito, no tengo ningún problema. Pero resulta que su capacidad crediticia es de 3.000 o de 4.000. Entonces estamos dejando plata arriba de la mesa. ¿eh? ¿A, qué, a, qué, ¿A qué me refiero yo? Si puedes comprarte el, el asta, es muy valioso. Si puedes comprarte el asta, no te compres el desde. Anda por el asta. Porque recuerda que aquí la cantidad de, de, la cantidad de transacciones no es lo que está exitoso, es la cantidad de UFs, es el valor patrimonial que el que crece, que es el importante. Entonces, eh, por ahí va el, el, el consejillo para que la gente se prepare esta en semana. Realidad lo, que,
0: lo que verdaderamente manda es la capacidad de pago del pie. me explico. Si bien es cierto, es muy verdad lo que dice Eduardo, que no te compré el departamento 2.000 como te podéis comprar el departamento de 4.000. Es decir, tienes capacidad de financiamiento de 4.000 y te, 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 te estáis comprando el de 2.000 o de 2.000. Cuando el tiempo eh, de 5 años de la valorización de un departamento 2.000 contra uno de 4.000 es el doble. O supongamos sea, que sea del 10%, ya pues, en vez de ganar eh, 400 UEF, vayas a ganar 200 UEF. Es doble, o sea, literal. Con eso dicho, decía recién que lo que manda es la capacidad de pago del pie, es decir, qué tantos pies puedes pagar. ¿Por qué? Porque si, si te compras un departamento de 4.000, pero puedes pagar el pie de dos departamentos de 3.500, te conviene más comprarte dos departamentos de 3.500, porque ya tienes capacidad de financiamiento de 4.000, pero puedes pagar dos pies de 3.500. Esto querría decir de que con la misma Hacías financiamiento, dado que puedes pagar más pie, tienes acceso a capitalizar por a construir un patrimonio por 7000 UEF y ganaste el 10%, en el ejemplo que vi recién, sobre 7000 UF, es decir, ganarías 700 UF en vez de 400 con tu misma capacidad de financiamiento, por supuesto, vuelvo, repito, depende de tu capacidad de pago de pie lo cual nos vuelve a traer al año 2024, en donde habrá un exceso de ofertas, las facilidades de pago de pie van a ser gigantes. Por lo tanto, el que tenga capacidad de financiamiento, con una pequeña estrategia, un poquito de inteligencia financiera, apoyado por lo que vamos a tratar de explicar en el la próximo lanzamiento que tenemos. La próxima, es más, ni no siquiera tenéis que esperar el lanzamiento. Basta con que apretéis el botoncito de reunión de análisis y conversemos sobre esa posibilidad. ¿Qué capacidad de financiamiento real tienes? Y si te conviene más uno de 4000, dos de 3500, o, real, o realmente lo tuyo son 2500 UF, 2000 un usado. Un, un usado semi nuevo, como le decíamos la semana pasada. Nos vemos preguntas, don Eduardo ¿no es? Son las 9,25 minutos. Vamos. Les mando un fuerte abrazo a los, los invitados a que hagan su reunión, que cambien a los grupos nuevos y nos vemos mañana con un nuevo programa de Inversionista Digital 818.
1: 18.
0: Chau, chau. Pónganse la mano, saquen saquen la platita. Bien luquita, Luca, lo que sea. Tal cual. Ah, verdad. Yo estoy en el. A ver. <risa> estáis todos los cuestiones.